1: Bueno, hoy tenemos con nosotras a Carola Pérez, fundadora de Dos Emociones, una asociación de asesoramiento e información a usuarios terapéuticos del cannabis, espero haberlo dicho bien. Y luego también formas parte, no sé si te lo diriges, del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Aparte de todo esto, Carola y yo nos conocemos desde que compartíamos Pupitre en Cuarto de Gb. Eh, bueno, bienvenida, otra vez compartimos mesa. Yo con Carola perdí el contacto unos, durante unos años y lo recuperé gracias a Facebook y las redes sociales, ya que ella y yo teníamos como amigos en común, intereses de música. Y un día me quedé alucinada cuando compartiste tu lucha personal con el dolor crónico y tu posterior búsqueda para vivir en paz eh, de, de soluciones a ese dolor crónico o, o por lo menos es de formas de llevarlo me, mejor. En esta, esta es la razón por la que te hemos traído a nuestro podcast ya que queremos que todos conect, conozcáis este camino por el que has pasado. Eh, bueno, cuéntanos un poco, aunque yo había compartido la charla TED porque quería que la gente ya supiera un poco lo que estábamos hablando. Cuéntanos un poco cómo, cómo empezó
2: todo esto. Bueno, todo comienza precisamente cuando estamos en el colegio, con 11 años, eh, un verano, yendo con mis padres de vacaciones, pues me caí patinando eh, a una altura de 3 metros aproximadamente y me rompí el, el hueso del coxis. De hecho, no sé si recordarás que en el colegio yo tenía una silla de oficina uh -huh. eh, porque teníamos las sillas aquellas de madera sí. terribles que nos tenían puestas la, las monjas, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, tardé, la verdad que tengo que, que confesar y a veces lo cuento, que tardé un año en contarle a mis padres que me dolía la espalda. Es decir, yo estuve con el coxi roto un año, pero como ya en el colegio era muy deportista y, y, uh -huh. y educación física era una cosa que se me daba muy bien y luego entrenaba en, en gimnasio y demás... Pues pensé que era una lesión más de, de estas veces que, bueno, pues torcías tobillos o muñecas, ¿no? Sí. Pues lo típico que, que nos ocurría pues con el potro, con las, las barras y demás en, en el colegio. Y tardé tiempo en, en decir solo a mis padres, ¿no? Y de repente era... Fue un día y le dije a mis padres, me duele un montón la espalda, ¿no? Y me dijeron, ¿qué te ha pasado? Y dije, pues que me he caído. ¿Y dónde te has caído, no? Es que me caí el verano pasado en Calella cuando estuvimos eh, de vacaciones, ¿no? entonces me llevaron al médico y de repente llega el médico, me mira y dice, ¿cómo es posible? Esta niña tiene el coxi roto, no solo roto, es que está astillado, o sea, es que está absolutamente destrozado y cómo ha cómo podido aguantar eh, este tiempo sin, sin, ¿no? sin venir al médico y calladita y ya seguía en el colegio y, y todo así. Entonces, bueno, pues ahí ya se dieron cuenta de que era una lesión muy severa de que era una lesión muy severa y que además tiene muy mala solución, porque el coxis son varios eh, huesecitos ¿no? que están uh -huh. al final de la columna y, y que están ahí por algo, ¿no? todo el mundo dice como el rabo del mono y, y parece que no tiene, eh, ¿no? y que acabará desapareciendo, pues, pues no es cierto. Y bueno, pues eh, después del cole, muchos días tocaba ir a rehabilitación, eh, me hacían infiltraciones con unas agujas súper grandes en, en el hueso roto en esa zona, pues metían anestesia local y demás eh, tipo de cosas. Y recuerdo también, bueno, pues me metían en unas bañeras eh, con, agua, con un chorro de, de agua a presión al propio hueso para ver si recolocaba o. Qué dolor. Sí, eh, era todo muy agresivo, era sí. todo muy agresivo, ¿no? Y, y era muy pesado porque acababas del cole y tenías que, que ir todos los días a, a, a rehabilitar algo que en principio luego pues nos dimos cuenta que no se podía. Y ya con 18 años, eh, porque es, yo tardé mucho en, en desarrollarme ¿no? y crecí uh -huh. tarde, y, y a los 18 años pues ya el médico que todavía me trata, por cierto, este señor, fíjate si ya han pasado años, todavía sigue pasando consulta ahí en la RUBER, el doctor Sopesen, y, y dijo, eh, la última solución es quitar el coxis. ¿no? Y dijo, pero yo no lo voy a hacer, porque sé lo que va a pasar. Pero también cierto era que ya me costaba muchísimo estar sentada, pisaba nervio ciático, era, era muy complicado, ¿no? Y estaba en el, primero de carrera.
1: El dolor es algo que... Bueno, todos nos quejamos del dolor, pero eh, yo recuerdo el día que... Una de las veces que te he visto, además, hablar, que decías que tu dolor es de un 8 sobre 10. Sí. O sea, y eso es algo para nosotros que probablemente con uno 1 sobre 10 estamos ya eh, diciendo que no podemos ni movernos ni subir una escalera... Eh, esa medición del dolor que me parece, o sea, es el gran desconocido por un lado, porque además cuando preguntas a la gente lo peor que le puede pasar a la vida es el dolor, y, y tú convives con él, lo mides además, lo, lo miras a la cara, o sea, y el resto lo miramos como dame algo que me está pasando, algo. ¿Cómo se mide el, el dolor?
2: Cada uno tenemos una escala, ¿no? De, el dolor empezaría en el 1, ¿no? De, y el diez, en el 10 es cuando yo ya pierdo el conocimiento y me caigo. Vale, entonces, eh, por ejemplo, hoy estoy en un 9-9 con algo, o sea, en, me ha costado vestirme, me cuesta concentrarme para hablar, de hecho, en los ojos sí se me nota, ¿no? La gente sí. que me conoce, lógicamente, se da cuenta, pues, te cuesta muchísimo concentrarte, porque, claro, estás recibiendo una señal tan agresiva, ¿no?, eh, que, que, que te cuesta concentrarte, te cuesta encontrar las palabras, te molestan las luces, los ruidos, tienes que estar a unas temperaturas eh, adecuadas para no perder la cabeza, básicamente, ¿no? Porque uh -huh. es, eh, es, ¿no? Cuando alguien le, le, le dice, ¿cómo vives? ¿No? Y ahora dice, tienes dolor ahora mismo, ¿no? La gente todo el rato te pregunta, ¿y ahora te odele? Y tú, claro, Simple. claro, es todo el tiempo, ¿no? Y le dice a la gente, ¿cómo es vivir con dolor neuropático? Y dices, bueno, ¿cuál es el peor dolor que han sentido en tu vida? ¿no? Pues mucha gente te da un colicón nefrítico, un dolor de muelas muy agudo. Dices, pues imagínate una menstruación fuerte, ¿no? Uh -huh. Pues imagínate tener que convivir con ese dolor y hacer vida a diario y que además el dolor vaya eh, subiendo y bajando momentos del día en los que tú además no puedes controlar porque además el dolor neuropático como tiene un componente uh -huh. nervioso eh, no es como si hayas roto una pierna, ¿no? Que si apoyas te duele si estás en no la neuropatía es un tema eh, sistema nervioso absolutamente. Uh -huh. Y yo no puedo controlar qué va a pasar dentro de una hora, dentro de dos o dentro de cinco. Más o menos puedo saber por dónde van los tiros. Más o menos ya sé medicarme para o sé aislarme de 15 minutos de donde esté, hago una serie de ejercicios y vuelvo, lo que sea. Pero para la gente que nunca ha sentido dolor es imposible imaginar cómo es vivir todos los días de tu vida con un dolor así y además saber que no tiene cura y que cuanto más tiempo pasa, más cansada te encuentras. Más cansancio vital sientes, más cansancio mental sientes y más cansancio físico, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues aquí hemos llegado y, y todo esto para mí ha sido un sufrimiento horrible y una bendición grandísima a la hora de poder ayudar a otras personas a, a entenderlo porque uh -huh. al fin y al cabo tengo 42 años, son 30 años de dolor. Con esa operación de los 18,
1: ellos se supone que iban a conseguir paliar ese, ese, ese dolor. O sea, era como si quitamos la parte que duele, ya no debería doler nunca más. O, o algo así. Esa es la
2: idea de la operación. Esa era la idea el... y fue absolutamente lo contrario. O sea, la, esa operación lo que hace es que empeora aún, mal, aún más las cosas. ¿no? Y a partir de ahí, a esa, esa edad de los 18 años, es donde empieza realmente. O sea, yo el calvario de niña le, le recuerdo de una forma y después de esta operación ya lo recuerdo de otra. Porque el dolor cambia, ¿no? Eh, hablamos del dolor como si fuera una sola cosa, pero hay muchos tipos de dolor, ¿no? El dolor quemante, el dolor seco, el dolor punzante, el dolor electrizante... Eh, hay un montón de matices dentro del dolor y se empieza a complicar todo muchísimo después de la operación. Es por eso que mi médico que me trató de niña dijo yo no me hago responsable y no la opero porque sé que no va a quedar bien. Y de hecho, luego todavía me sigue diciendo, ahora voy a verle mañana mismo, cuántas mujeres has ayudado y cuánto aprendimos de ti, de no hay que quitar nunca los coxis a, a las mujeres sobre todo, ¿no? por todo uh -huh. el tema de terminaciones nerviosas que hay en la zona, etcétera etcétera uh -huh. Porque lo que hiciste es irte a otro médico, ¿no? a otro especialista. Nos fuimos a un cirujano, eh, sí, en la Fundación Jiménez Díaz y creo que cobró 11 millones de pesetas, entonces por aquella operación... Y nunca había quitado un coxis antes encima. Nos enteramos más tarde. Entonces, la operación está bien hecha. Simplemente los coxis no se quitan. Uh -huh. y, y, lógicamente, pues queda un efecto secundario, que es un dolor neuropático, que ahí es, eh, que es mucho más incapacitante mentalmente, sobre todo que un dolor mecánico, un dolor seco. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí empezó el declive. Uh -huh. Bueno, el declive por un lado y por otro lado, pues mi, mi camino de, de, de ver cómo luchar contra, no luchar contra, sino adaptarme a, básicamente, porque yo no, por mucho que me enfade con mi dolor, va a seguir ahí, cuanto más me enfade, más dolerá, y eso es así, ¿no? Porque el tratamiento
3: habitual es un tratamiento farmacológico a través de pues, los medicamentos que calman el dolor, ¿no? Que es como imagino lo que, lo que te daban entonces, ¿no?
2: A ver, claro, el problema vino que, porque después de esta operación... Me empezaron a medicar con sustancias muy fuertes y yo era muy joven. Estaba estudiando en la Universidad Europea la licenciatura en comunicación audiovisual y, y yo iba a la universidad a viciosa con un cojín de Mickey Mouse porque entonces no teníamos cojines adaptados para, para este tipo de, de temas. ¿no? Estaba internet surgiendo, o sea, es que tampoco había... Sí. Y tenía que ir hora y media hasta viciosa y hora y media de vuelta y me acaban de quitar el coxis se iba con un, un flotador rosa de Mickey Mouse a todas partes. Y la gente decía, tienes hemorroides y tú, no, es que no tengo coxis, ¿no? <risa> <risa> y, y bueno, entonces, bueno, pues el camino comienza cuando dicen, bueno, ha quedado un daño neuropático, vas a tener que vivir así siempre, que eso es ahí cuando te pega el hachazo brutal, eh... Y, y entonces empiezan pues esto, opiáceos, benzodiazepinas, anticonvulsivantes, antiepilépticos... Pues llegar a, a tomar pues, 30 pastillas al día. En,
1: muchas, en, en muchos casos eh, una pastilla ayuda a los efectos secundarios de la otra pastilla. Y entonces en muchos casos empiezas como, me imagino, que estás es muy fuerte, por tanto luego puede producir esta, así que te doy otra pastilla para esto. Entonces lo que tú decías, ¿acabas con cuántas al día? Pues eh, 30-32 pastillas al día. O sea, claro, que yo era como. O sea, el pastillero enorme
2: llevaba... Era una bolsa, o sea, igual que era hoy con un cojín, con un bolso. bolso cojín, eh, entonces llevaba una bolsa de, de pastillas. Eh. Pero el problema es que estas medicaciones son altamente adictivas, ¿no? Entonces es como la morfina es buenísima, pero claro, es buenísima. Eh a corto plazo y en una situación controlada. Pero si tienes 20 años y te están empezando a dar estas medicaciones, lógicamente haces tolerancia muy rápido y necesitas cada vez dosis más altas, más, más altas y cada vez más pronto. Y de repente te encuentras que vives con una neuropatía y que eres adicta uh -huh. y que has tenido dos sobredosis. Uh -huh. Una de tranquimacín y otra de Opiáceos. No, no buscadas por ti, sí. sino que simplemente... Sí, tú vas pidiendo más porque tu cuerpo se acostumbra y, y es verdad que, claro, ahora estas situaciones igual pueden estar un peli más controladas, pero hace, hace años pues no lo estaban y, y aquello se fue de las manos.
1: ¿Hay un momento en el que tú dices, hasta aquí he llegado? O sea, así no se puede vivir. Me imagino que eso debió ser un poco la frase. Esta no es vida. ¿Tiene que haber otra cosa?
2: Bueno, yo previamente pedí ayuda a mis padres para morir en varias ocasiones. <risa> Yo me sentaba con mis padres y les decía, no puedo más. O sea, esto no es vida. De repente te encuentras atada a una bolsa de pastillas en la que además pierdes eh, tu y yo, porque estamos hablando de sustancias eh, estupefacientes a nivel de la morfina. Morfina uh -huh. viene de la misma sí, sí. planta que la heroína, que sí. es la amapola. Entonces, efectivamente, te encuentras en una situación muy compleja porque, porque además ves como que que ya no ahí puedes tomar más pastillas, de hecho me provocó una hemiplegia, o sea, medio lado del cuerpo se quedó, ya no respondía de la hipermedicación que había, o sea, era imposible, y, y entras en un túnel y de repente dices, esto no es vida, no es vida, o sea, es que no es vida porque no tengo solución, todo lo que me han propuesto es terrible y yo no quiero vivir así, uh -huh. y no puedo vivir así, o sea, realmente pensaba que yo no podía vivir así, Luego me colocan dos neuroestimuladores, uh -huh. dos pilas sí. con un cableado a la médula espinal para engañar al cerebro. Y ya que yo me produce, tengo que ir a 10 quirófanos, además te operan boca abajo y despierta, uh -huh. porque tiene que dar calambrazo y ellos tienen que medir qué nervios están dañados. Sí. Sí, como cuando opera el cerebro, que
1: es despierto para poder. Claro, y tú oyes es todo, o sea, oyes es todo,
2: así. tal. La única ventaja es que siempre me dejaban elegir la música en el quirófano, que eso era algo como que yo lo tenía ahí de. Es lo único que os pido, ¿no? Y el doctor Paz, eh, la verdad que mi, es mi maravilloso. Y la
1: música y no me vais a poner ahí
2: cualquier cosa. Claro, porque imagínate, tú estás diciendo. Pásame esto, no sé qué, no. Y tú estás abierta por cuatro sitios, sí. porque te, para poner los dos neurostimuladores hay que abrir por dos laterales y por las dos zonas centrales para meter los cables a través de los huesecitos del sacro. Y bueno, pues aquello otra vez fatal, ¿no? Además es de esto que pones mogollón de esperanza, sí. ¿no? Pues tenemos un nuevo tratamiento que mira que son unos neurostimuladores que lo que hacen es dar una señal de forma que tu cerebro piensa que hay menos dolor... Y de repente, claro, de una cicatriz pequeñita así, de haber quitado un coxis, llegamos a que tengo cuatro más, sí. a que hay que operar constantemente porque has soltado un cable, porque hay que cambiar la pila, porque el programa no es el adecuado, hasta que ya a la décima operación les dije, ¿sabéis qué? Por favor, esto fuera de mi cuerpo. Ya había creado fibrosis, es decir, el propio mm. cuerpo... Sí. No, pues ¿no? al final es como que forma parte del cuerpo y de hecho muchas mujeres o muchas eh, pacientes cuando se lo retiran no le pueden quitar el cable porque, uh -huh. porque ya sí, se ha, ha enganchado ha, ha tanto,
1: sí, se ha... ha hecho
2: fibrosis, es como, uh -huh. como, ¿no? pues como una raíz, ¿no? uh -huh. que, como una planta, ¿no? yo lo veo un poco así uh -huh. y hay gente a la que no se lo pueden. Entonces, yo recuerdo perfectamente el ruido de, ¿no? de cuando te lo sacan eh, y claro. Eh, abres tanto y abres tanto una zona y al ser tan absolutamente delgada, que sí. es un súper problema para mí la delgadez, uh -huh. de repente siempre he sido de igualísima desde pequeña. <risa> siempre, siempre, siempre. Y lo que a mucha gente le parece una bendición, pues para mí es un sufrimiento uh -huh. la delgadez. Entonces, eh, bueno, pues de repente me empezó a escarar, es decir, de tanto abrir la piel, uh -huh. eh, llega un momento que es como papel de fumar y entonces si me sentaba, me clavaba y si eso se abre, pues... Eh, puede tener una infección en sangre y puedes morir Entonces, <risa> y ya llegamos a la última parte que ya es cirugía plástica en la que tienen que hacerme engordar 15 kilos del tirón cogen toda esa grasa, o sea abren, cogen la grasa, ¿no? la, la suben a esa zona y cosen tres meses tumbada boca abajo de posoperatorio, cada uno de ellos ¿no? Y uf, tres meses boca abajo día y noche o sea,
3: no, me... no nos lo podemos imaginar. No imaginar.
1: O sea, te quedas un
2: día en la cama y ya estás
1: que no puedes... Con Todo alma, nada más, o sea, sí. Tres meses boca abajo.
2: Y las dos últimas fue así, ¿no? Entonces, ya estás cansada, claro. Es, eh, estás cansada y además nunca sabes cuándo te va a tocar el siguiente. Intento no perder peso, pero el propio dolor te quita el apetito porque cuando tienes tanto dolor, ¿cómo vas a comer con tanto dolor? Sí. Y bueno, ya aquí estamos, pues nada, eh. <risa> Para disfrutando para de vida. la vida lo que sí. se puede que yo creo que, que es lo interesante no y, y de todo el aprendizaje de, de este camino que ha sido terrible pero bueno lo bueno es que el cerebro además o en mi caso por lo menos yo muchas de estas cosas no las recuerdo vivamente, no mis padres, mis amigos cercanos las recuerdan uh -huh. muy bien pero lo bueno es de, de haber estado tan drogada es que, es que tengo muchas lagunas de años de enteros de mi uh -huh. vida en los que yo estaba de gira, estaba trabajando, era directiva en vértice, pero no sé, bueno, pues lógicamente afecta a la memoria todas uh -huh. estas medicaciones y, y no sé muy bien cómo lo hice, pero lo hice, lo hacíamos muy bien y salían uh -huh. todos los conciertos, las giras y los artistas fenomenal, pero bueno, ahora estoy más presente, estoy más consciente y, y todo ha cambiado, ha dado un vuelco brutal. Sí, porque
3: cuéntanos, a pesar de todo esto que estabas contando, este sufrimiento, eliges una carrera bastante, bastante movida. ¿A mm -hmm. qué te has estado dedicando? Bueno, sigues dedicándote sí. un poco sí. también a ello. Bueno, día de es hoy. que yo
2: ya en el colegio ya empecé a hacer un programa de radio, en, en una radio en Hortaleza, ¿no? Es decir, ya la música era tan importante en mi vida que, que creo que fui una de las primeras mujeres que, que entró tan joven en una radio local a, a hacer un programa de rock, además, de, de trash metal. y y decido pues, estudiar comunicación audiovisual, porque mi vida iba a que yo quería hacer radio, que yo quería... Bueno, es que siempre me gustó, o sea, es que la música siempre fue aquello que me... Yo siempre he dicho que es ese hilo que me agarra la vida, no eh, la música. Y efectivamente es la carrera que menos le convenía a una espalda como la mía, no en la que no hay horarios, en la que todo es súper intenso, en la que hay emociones preciosas y también terribles, de éxito o de fracaso pero pero bueno el hecho de haber eh, sido jefa de prensa de tantísimos artistas de haber sido tour manager de y luego pues el haber sido coordinadora de festivales que ahora mismo siguen como el decode ¿no? O sea ser uh -huh. la primera mujer que, que coordinaba un festival entero no toda parte de producción comunicación booking ticketing eh, seguridad eh, bueno todo eso uh -huh. ¿no? y, y bueno pues era algo que que se me daba bien y que y que ha formado parte de, de mi vida hasta que Justo en la operación 11 me, yo iba con un médico de gira para que me fuera pinchando para poder seguir trabajando. Madre mía. Y mi médico iba conmigo de gira y llegó un momento que me dijo vas a morir. O sea, no... Mmm, que sepas que no puedes seguir. Encima era en el momento más bonito de mi carrera, ¿no? O sea, cuando... La industria de la música es bastante complicada. Mm. Es bastante cruel y es muy bonita a la vez. Y desde los 18, ¿no? hasta los 30 y pico, de repente estás, pues eso, en vértice 360, dirigiendo todo el apartado de directo con José María Erisarri, con todo el equipo. Y pues eso, desde hacer un concierto de xacobeo de Jamis el Jarre en el propio Bradoiro, que si tirábamos una piedra nos mataban, y jugándonos dos millones de euros, a producir pues 60, 70 conciertos al año en teatros y con oh, artistas yeah. muy, muy, muy importantes. ¿no? Pero bueno, eso es lo que me mantenía. Es lo que me daba ganas de vivir realmente uh -huh. el, el trabajo, ¿no?
1: Y tú para sobrellevar todo esto, lo que haces, cuando dices, ya está aquí con los medicamentos, operaciones, operación 11, y dices, voy a investigar. O sea, esto tiene que haber otras cosas al margen de lo que me están diciendo que es lo único que puedo hacer. Y sí. te pones en plan investigación a, a
2: todo. Bueno... Tengo que confesar que yo le tenía mucha manía al cannabis. Era, era una sustancia a la que le tenía mucha manía porque había tenido una pareja que abusaba de, de la sustancia. Uh -huh. Y veía el efecto, ¿no? De. No me gustaba el olor, no me. No sé, ¿no? ¿no? No me llamó nunca la atención, no era una sustancia que utilizara para nada. Y en mi caso fue que me lo dieron por desesperación, porque ya estábamos rebajando ese nivel de medicación en el, en el CAT, porque tienes que ir a un centro a desintoxicarte, claro, por mm -hmm. supuesto. Y, y me lo dieron, o sea, yo no fui a buscarlo, ¿eh? en este caso fue alguien que me lo ofreció. Y cuando me dieron esa primera infusión de leche es cuando me cambia la vida por completo y de repente noto un alivio físico no y un alivio, sobre todo emocional, que no se me olvidará jamás ese día eh, todo. O sea, tengo la luz que había en la casa, recuerdo perfectamente cómo estaba la persiana, o sea, mira que tengo muy mala memoria, pero hay ciertas cosas como que no se te olvidan. Y a partir de ahí, y de decir, guau, wow, guau, wow. o sea, yo voy a seguir viviendo muy dañada, pero he encontrado algo... De repente en ese túnel del que hablaba antes, ¿no? cuando estaba pidiendo ayuda para morir precisamente, es cuando aparece, ¿no? es cuando de repente se abre una ventana en un túnel o como una luz de una vela ¿no? y luego ya pues, abres esa ventana, entras y te encuentras un mundo apasionante que tienes que entender bien porque luego el cannabis hay que saber usarlo ¿no? y esto es una de las cosas más importantes. Yo estuve usándolo mal durante muchísimo tiempo. Pero aún así me servía. O sea, era, aunque no lo estaba haciendo bien, era buenísimo. Y ahora ya, cuando he aprendido a hacerlo perfecto, con precisión de cirujano, como digo yo, ya me permite pues eso, trabajar 12 horas al día y estar todo el día activa como estoy ahora mismo. Alucinante. Me parece
1: alucinante, o sea, <ríe> francamente. Eh, tú además has emprendido un, una lucha con el cannabis, como decíamos al principio, no solamente tienes la, eh, pertene bueno, es la fundadora de, do de dos emociones, muy relacionada con la emoción, como tú decías al principio, para llevar el dolor es tiene mucho de emocional, sino que además formas partes de del Observatorio Español del Cannabis Medicinal, uh -huh. en el cual estáis. Eh, ...reuniéndos con todo el que os escucha, con todo lo que podéis, eh, me imagino que para la regulación de la planta medicinal eh, en España, cosa que ya se ha
2: conseguido en otros países, por ejemplo Canadá, leía Uruguay, eh, Israel lleva muchos sí. años, sí, bueno, Estados realmente... Estados Unidos. Yo he trabajado como por, en dos áreas distintas, ¿no? Por un lado, la Asociación de Pacientes, ¿no? Dos emociones uh -huh. en las que asesoramos a todas esas personas que quieren usar el cannabis eh, porque están sufriendo. Y no saben cómo hacerlo. Esa prueba y error que yo contaba uh -huh. hace un ratito, ¿no? eh, si se la podemos evitar a alguien muchísimo mejor, Muy porque claro. quizá hubiera abandonado. ¿no? Y luego también porque hay mucha estafa en torno al CBD y otras cosas que me imagino que hablaremos eh, un poquito más tarde. Y por otro lado, eh, o sea, es decir, al paciente hay que ayudarlo ahora mismo, es urgente. Por otro lado, eh, el tema de incidencia política... Cuando yo empecé a hacer las primeras reuniones con el defensor del pueblo y con políticos, nos decían, es que no hay suficiente evidencia científica. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Vamos a coger a los mejores científicos españoles, a los médicos que ya están trabajando con ellos y a los pacientes. De manera que, realizando esta pirámide, yo ya podré ir a estos políticos y, de, y que le digan a un catedrático de bioquímica o que le digan a un médico que no hay evidencia, no es lo mismo que me lo digan a mí, que soy licenciada en comunicación. Lógicamente, sí. yo no puedo defenderme como ellos, yo puedo contar lo que a mí me ha hecho y te podrían decir que eres un caso aislado que eso es otra cosa que me parece terrible que nos digan. ¿no? Entonces el observatorio eh, ha hecho una labor fundamental de incidencia política. Hemos estado tres veces en el Parlamento Europeo, estamos constantemente en el Congreso y en el Senado reuniéndonos con todos los políticos y también con entes consultivos de, del gobierno. ¿no? El problema es que bueno, ahora parece que, que a ver, es que, es que, ¿cómo lo digo para que no me lleve presa? ¿Cómo lo digo para que no me lleve presa, no? Muchas veces tengo que, que medir muy bien las palabras, pero es muy insultante que, que además el político te dé ¿no? el abrazo cuando acabas y venga uh -huh. a Carola Ánimo tal, y de repente luego se olvide de que tienen 300.000 pacientes utilizando cannabinoides y están en el mercado negro y siendo estafados, ¿no? uh -huh. Y que además te digan que no hay evidencia cuando la propia OMS y la ONU te está diciendo que sí y España acaba de votar en la ONU que sí. Es increíble que se esté produciendo cannabis medicinal en España, que llegue a un paciente francés, a un paciente inglés o a un paciente alemán y no nos llegan los pacientes españoles. Entonces esto eh, es algo que eh, como persona que ha estado a punto de morir varias veces por falta de alivio, saber que este alivio existe y que por un tema de falta de voluntad política y de dinero de las farmas y de otras otras historias pues eh, estén mirando para otro, están mirando hacia otro lado ¿no? y, y además sabemos también por otro lado que Europa que España es el, el, la huerta de, de cultivo de cannabis de, de toda Europa es decir todo el cannabis que se consume en Europa está cultivado en España y toda esta gente puede ir presa en cualquier momento, se está gastando un montón de dinero en recursos eh, judiciales y policiales. Y realmente, si reguláramos todo, toda la gente estaría tranquila. Y yo no sería una delincuente no, no, por buscar estarías, alivio. Es,
1: estarías tranquila, se regularía el... O sea, simplemente ya con la regulación de la planta me medicinal se regularía el narcotráfico, se pagarían impuestos, eh, todo el mundo se pondrían unas normas de como tiene, pues como cuando te venden queso, que el queso tiene que ser queso y si no tiene que, poner otra cosa y tiene que medicamento, es otra decir, cosa, exactamente. Entonces, claro. regular todo eso no es malo. ya aquí siempre sí me, me voy a llevar a pero bueno, que también el problema es que son en muchos casos políticos, ya sabe Elena, que yo con los políticos no tenía que reunir a una vez, incluso casi me he echado en una reunión. Porque, bueno, ellos tienen su agenda de, hará pacto esto con y el, sus esto, prioridades sus prioridades, un prioridades. ¿no? Y realmente tú no sueles ser de esos objetivos, <risa> aunque lleves algo que tenga mucha razón, ¿verdad? Yeah.
2: Pero... Mucha razón. ¿no? En este caso, la... estamos hablando del alivio de mucha gente que está sí, sufriendo sí, y totalmente. que además es como decir, tú estás dejando al paciente en manos del narco y debería estar en manos del Estado. Sí. Y, y, y además el paciente necesita un médico que te explique qué es el sistema endocannabinoide, qué son los cannabinoides, cómo se utilizan, que tenga un seguimiento, uh -huh. porque sí, luego está. cuando el cannabis entra, eh, estamos viendo en la asociación, por ejemplo, que desciende un 60-70% la media de medicación que, que están sí. tomando las pacientes, ¿no? Y además ahora hay una plaga, sobre todo con mucha incidencia en mujeres, con el tema de las benzodiazepinas, que se ha disparado tras la pandemia. Sí. Eh, las benzodiazepinas, el diazepam, el orfidal, el lexatín, el valium, eh, son altamente adictivos y además eh, son perjudiciales a largo plazo. Bueno, y Es verdad. En
1: Estados Unidos es una plaga ese tipo de medicamentos... Allí tienen la
2: plaga con los opiáceos, sí. es decir, fentanil, oxicodona, mm -hmm. etcétera, etcétera, y, en, y aquí lo empezamos a tener en, en España tenemos mil muertes ¿eh? por sobredosis de opiáceos al año legales y este tema no se está hablando de él. O sea, salió en el país en 2017 y no ha vuelto a salir este dato y yo lo estoy pidiendo y nadie me lo da. Y dos de, estos, de estas muertes son accidentales. Es decir, cuando yo estaba con esas 30 pastillas una noche podía no haber despertado el día siguiente y no hubiera pasado nada. Si esto lo hiciera el cannabis, estaríamos en todos los telediarios todos los días. ¿no? Sí. ¿No? Pero en cambio eh, no está siendo. Y yo no estoy diciendo, ojo que no haya que utilizar medicamentos. O sea, esto quiero que quede muy claro. Yo sigo utilizando opiáceos a dosis muy bajita, benzodiazepinas a dosis muy bajita y cannabinoides. Y la, y la mezcla de todo es lo que ha llevado al equilibrio perfecto. No mucho y porque sí. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos que un 14% de los americanos están ya consumiendo CBD, por ejemplo, uh -huh. ¿no? para tema ansiolítico y demás. Y estamos viendo que mucha gente prefiere usar un aceite de cannabis para dormir a tener que depender del o del orfidal, que la noche que no te lo tomas no duermes y la gente ya se, ya se ve adicta. Y luego ya comenzamos no solo con el uso de noche, sino al mediodía porque tengo ansiedad, porque está pasando esto, porque está pasando el otro. Sí. Entonces esto estamos viendo que, que está siendo un problema súper severo en la sociedad ahora mismo, ¿no? sin tener que estar enferma. ¿eh? Estoy hablando simplemente sí. de temas como insomnio y ansiedad, no, no temas más severos.
1: Y luego el CBD ahora, por otro lado, se ha puesto de moda. Muy de moda. Nosotros la última vez que estuvimos en Los Ángeles, ya vimos las primeras tiendas que se habían abierto. Además, entrabas, te pedían el DNI. Yo estaba de plan, madre mía, estaba aquí. A lo mejor luego, como los americanos son tan así, digo, a ver si me van a poner luego un sello en el aeropuerto. <risa> Entrar no sé dónde. Es que son muy especialitos luego para sus cosas. Y, y nadie tenía eso. Pues tenías tus... Te lo explicaban todos si querías comprar, si no querías comprar. Nosotros lo estuvimos viendo y fue como, qué curioso. ¿Sabes? Además, muy, muy, muy bonito todo como... Porque también es verdad que se han llevado el CBD como a la parte más estilo de vida, más tal, eh, cosmética, más eso
2: de... Se han buscado la vida porque realmente cuando hablamos de cannabis medicinal no hablamos de CBD. O sea, esto es una cosa que me dejaría que me gustaría dejar súper sí. clara, ¿no? Uh -huh. Es decir, todo el mundo dice el CBD es la parte medicinal del cannabis. Mentira. No. El cannabis medicinal, el cannabis medicinal o de porque partimos de la misma planta pero hacemos diferentes usos y utilizamos diferentes tipos de planta pero el cannabis contiene más de 140 cannabinoides y uno de ellos es el CBD pero otro es el THC otro es el CBG, otro es el CBC, otro es el CBD es el CBN, el THCV etcétera etcétera lo que ha ocurrido es que como el CBD eh, no está fiscalizado vale no, no tiene efecto psicoactivo eh, mucha gente y tiene propiedades medicinales, ¿no? a nivel ansiolítico, eh, antiinflamatorio, neuroprotector, antioxidante, anticonvulsivante, antitumoral. Es verdad que tiene propiedades, lo que pasa es que, que te lo están vendiendo ahora en internet, pero no a las dosis que necesitas para que tenga esa diana terapéutica. ¿no? Y como es lo único que se puede vender, pues utilizan el marketing de la, del cannabis, de la marihuana, eh, para venderte. Eh, bueno, pues algo que no digo que esté mal, pero quizá no es lo que necesites. Uh -huh. Sí que está muy relacionado con el lifestyle porque nos estamos dando cuenta que el CBD es una muy buena alternativa, por ejemplo, para dejar el tabaco. Las flores de CBD se están utilizando mucho para gente que quiere dejar el tabaco. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en España te lo están vendiendo esas flores de CBD como ambientadores, legalmente. Es cierto,
3: el otro día, no sé quién me lo contó. Sí. aquí, aquí. aquí. En, en Madrid, que habían abierto una tienda en el centro y que vendían como un tarro con las flores y decían efectivamente que era como... Un
2: Igual que las semillas se están vendiendo como objetos de colección o los aceites de CBD, que los usamos sublinguales, se están vendiendo como Eso. cosméticos.
3: Eso también. Lo Pero son para fines
2: también. medicamentosos, todos lo sabemos. Entonces la gente se busca la vida. Pero claro, a mí me gustaría hacer reflexionar a la gente. Eh, porque a muchas personas les da igual que detrás de eso haya enfermos desesperados por el alivio cuando nos hemos puesto a analizar 15 aceites de CBD del mercado, nos hemos dado cuenta que solo 2 de 15 contenían los cannabinoides que decían que llevaba la etiqueta, que no contenía metales pesados, plaguicidas, pesticidas ¿vale? cuando nos he, ha salido ahora un estudio de e liquids es decir, si tú vapeas que no es lo mismo que vaporizar los, como los cigarrillos electrónicos con CBD lo mismo, de 15, 14, no contienen el CBD que dice que tiene la etiqueta. Tienen trazas de THC, por lo Hombre, cual puedes es, dar positivo es, en es, THC. es un timo, tal eh, cual.
1: Pues, sí, claro, <risa> claro,
2: tal cual. Entonces, en un mercado no regulado, en el que permites que la flor se venda como ambientador, que el, el otro como un cosmético y que no pase ningún control sanitario... O sea, no, hay una falta no tiene de
1: sentido no regularlo, o sea... Por o sea, hay que regular las cosas, o sea, es que es algo, no sé, están mirando lugar.
3: hacia otro lado. Y es el CBD, es que por entenderlo, es el CBD el que, el que tú tomarías para aliviar el dolor. En ningún caso. En ningún caso. No. Uh
2: -huh. Es decir, yo utilizaría un una combinación en la que el CBD estará presente, ¿Mm? pero una persona con cáncer, una persona con fibromialgia, endometriosis, dolor, esclerosis, elA, eh, algo severo, necesita THC, sí o sí. Y me da mucha lástima que eh, esta gente que está vendiendo CBD y le está prometiendo algunas propiedades no se da cuenta que muchos de estos pacientes pueden comprar el CBD y como no va a satisfacer lo que ven, por ejemplo, cuando yo cuento que me hace el cannabis, desechan el tratamiento con cannabis para siempre. Y están haciendo un daño terrible. Si y detrás de esto hay personas bien, que sufren. Final,
3: ¿Cómo tomarlo?
2: Bueno, es que falta, es verdad que faltan muchos estudios y luego es verdad que el CBD para que haga estos ciertos eh, temas antiinflamatorios, ansiolíticos o demás, tiene que ser a unas dosis que no son las que contienen los aceites que estamos viendo sí. online. ¿no? Sí.
1: Me, ha, me ha sorprendido, bueno, esto es un tema te personal, has hablado de endometriosis. Yo tengo endometriosis y además estoy operada y durante muchos años lo pasé fatal. Y también con un dolor, como tú dices, muy continuo, muy tal. Y claro, en ningún caso nada. Era, te tenías que tomar, pues además vas subiendo en la escala de la medicación porque obviamente no es un ibuprofeno el que te quita el dolor. Y no sabía que también servía para eso. Estamos eh, Porque es un dolor, como tú dices, un dolor superagoso. Es un dolor
2: incapacitante y una vez me he tenido que quedar parada en la
1: calle por no poder andar. Exacto. Pues estamos,
2: por ejemplo, con las pacientes de endometrosis estamos utilizando la vía vaginal porque uh -huh. algunas pacientes de endometrosis les dan óvulos de diazepam. Uh -huh. Bueno, pues los óvulos de THC y CBD están funcionando muchísimo mejor que los óvulos de, de diazepam. O sea, incluso... Porque, claro, tenemos que hablar de cómo usar el cannabis, ¿no? Eh, los aceites son una forma. La vaporización con aparatos especiales que hayan pasado por estudios... Eh, esto es muy importante. La vía tópica, fenomenal también... Y la vía vaginal está funcionando súper bien. Y los lubricantes, para tema de sexualidad, están uh -huh. siendo también increíbles. Pero vuelvo otra vez al mismo punto. No CBD única y exclusivamente. Uh -huh. La cuestión es eso, que como no se puede hacer, eh, no se puede trabajar con THC, pues te están vendiendo esas propiedades del CBD que puede que te alivie un poquito, pero es como coger un vaso de un, de un océano. ¿no? Uh -huh. Yo quiero el océano entero, claro. no quiero el vasito. Uh -huh pero en endometriosis los resultados tanto en preclínica como en clínica están siendo brutales, brutales. Estamos muy contentas de ayudar claro, a tantas de... mujeres.
1: Y tú además de aprender todo esto de los cannabinoides, tú además eh, eh, buscas más cosas, porque como tú bien has dicho, hay una parte emocional en el dolor, y una parte emocional que, que es la que no trata a nadie prácticamente, en el cual... el estar en calma, eh, esos minutos que tú decías a veces cuando ves que te viene algo, el bueno, primero saber qué está viniendo, cómo está viniendo, asumirlo y, y además haces muchas más cosas, porque yo recuerdo haber leído hace años, pues eso, que empezaste con meditación, uh -huh. que eso mezclado, o sea, no solamente es
2: esta parte, sino también una gran parte de trabajo personal. Sí, eh, la parte farmacológica es muy importante, pero no es todo. Para mí... Ha sido fundamental el, el tener que entrar en entender cómo funcionaba la mente. Porque, porque claro, yo, yo de repente pensaba, ¿no? Digo, pues si la lesión es la misma, y de repente un día estoy aquí, otro día estoy aquí, allí, allí, a tal, ¿qué pasa? ¿no? Y pues yo al final soy la misma, ¿no? Y de repente, bueno, tengo la gran suerte de, de conocer a, a Lama Jimpa, a, a un lama que cuando me conoce se queda fascinado con, con mi historia y se queda fascinado con el trabajo que realiza dos emociones porque le parece, ¿no? Decía, has creado una asociación budista sin saberlo, ¿no? Entonces, y me fui para resolver un asunto porque me llamaron para hacer una consultoría allí. Me quedé cinco días eh, eh, con el lama y, y cuando me dices, ¿cómo es posible que hayas aguantado tres meses boca abajo, día y noche a 42 grados con 200 grapas? Pues ha sido gracias a la preparación eh, que he recibido por parte de los lamas. ¿no? Y gracias a, a estar en el hoy y en el ahora. Yo no estoy pensando en otra cosa más ahora mismo que en estar aquí con vosotras. Lo que pase cuando salga, o lo que pase mañana, o lo que haya pasado ayer, me da igual. O sea, el aprender a estar en el, en el ahora, porque si yo tengo que empezar a pensar qué será de mí en un año, en tres años, en cinco años o en diez años con el dolor que tengo, me caigo... O sea, no, 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 podría, eh, no, no, no podría, ¿no? Entonces, el, el hecho de estar presente, ¿no? Y, y el mindfulness ahí está haciendo, por un lado, una buena labor, pero por otro lado es como, como si yo te resuma al Cervantes en una frase. Sí. Y, y para mí, por ejemplo, ahora en, en abril estoy deseando ya eh, retirarme 10 días en absoluto silencio, sin teléfonos, y nos dedicamos 12 horas a, a la meditación y, a, y al estudio, ¿no? Y ha ido por ahí, o sea, ha ido con el estudio de la... También he estudiado musicoterapia y sonoterapia, y me he formado en ello y sé utilizar los sonidos para el cerebro también, esto ha sido fundamental. Y por otro lado, el tema de, de aprender a, a respirar, de aprender a estar presente. Y aquella frase ¿no? que siempre se dice, ¿no? el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional que puede hacer mucho daño a la gente que no la comprenda, está extraída ¿no? de unas eh, palabras de, de Buda Sakyamuni, pero, pero sacada de contexto no tiene mucho sentido y, y puede que haga la gente sentirse culpable. Sí. Entonces, bueno, eh, he tenido la gran suerte de tener grandes maestros que me han acompañado en este camino y que me han animado y, y, y me han ido nutriendo para que yo pueda, a su vez, ayudar a, a, a ser guía o a ser... Uh -huh acompañante de, de otras muchas personas y ya muchas de ellas las acompaño en la muerte no las acompaño yo le dedico cuatro o cinco horas al día a hablar con pacientes todos los días y bueno muchas son de dolor de endometriosis de fibromialgia pues de esclerosis pero muchas otras eh, ya están en metástasis eh, y las ayudamos a las acompañamos a morir dignamente con el uso de, del cannabis y por otro lado me voy a contar lo que no lo he contado nunca eh, mi papá tenía un cáncer de próstata muy, muy agresivo. Eh, los cannabinoides son potentes agentes antitumorales y junto con el MD Anderson Cancer Center de aquí de Urturosoria uh -huh. hemos eh, logrado quitarle el, el, el cáncer eh, con, a base de cannabinoides. ¿no? Absolutamente controlado por el médico, absolutamente de acuerdo, viendo cada mes cómo evolucionaba papá. Y ahora vamos a arrancar un estudio clínico con 20 pacientes. ¡Qué maravilla! Muy Sí. Entonces hay mucho por hacer. Uh, eh, pero me duele un poco uh, como que, que en lo que se está convirtiendo esto y, y cómo muy poca gente se lo está tomando en serio. Y también esa es una de las razones por las cuales hemos cre he creado la agencia de comunicación que vamos a, a lanzar ahora, ¿no? With PR. Para que toda esta gente que tiene productos de CBD o que y que lo está contando mal, y que en muchos mm. casos además eh, pueden tener sanciones porque, porque no lo están explicando bien. y Pues, pues que, que lleguemos a... Que el cannabis es una gran herramienta que va a facturar más que los videojuegos y la telefonía, todos lo tenemos claro, y que, y que es el momento de, de hacer bien las cosas. Es el momento de que la gente entienda que es el cannabis de verdad y que no vea cualquier cosa con una hoja de hierba y se la compre.
1: Bueno, yo creo que, bueno, como todas las cosas ahora, que eso es también lo bueno y lo malo de la comunicación, la comunicación lleva muy lejos, la descomunicación lleva lejísimos también, eh, fake news me da lo mismo, o sea, la gente lee algo en algún sitio, lo comparte y al, y al quinto salto ya la de sabe dónde ha salido eso y les da lo mismo, e incluso como decías de la frase extraída de no sé dónde, nadie sabe dónde es, pero la usan como les da la gana. Y, y, bueno, es una labor, pero me parece estupendo. O sea, lo de que intentéis controlar la comunicación, controlar lo, lo que se dice... Bueno, controlar no, o sea... Eh, ayudar, a ayudar a contarlo bien. Ayudar a contarlo bien. Ayudar a contarlo
2: bien. Y que las sí. marcas puedan tener sus productos, pero sepan contarlo bien. Y que, y que también sean conscientes que sus productos tienen que pasar unos controles que el paciente necesita o el usuario, ¿no? Uh -huh. Necesita saber cuántos miligramos. Por ejemplo, ¿no? ahora con el tema de los cosméticos, de repente... Cremas de CBD por todas partes, ¿no? Ya, pero ¿cuánto CBD contiene tu crema? ¿Qué tipo de CBD, qué tipo de procedencia del CBD? ¿Las has metido terpenos? ¿Tiene otro tipo de cannabinoides?
0: Hombre, y... Hay una
2: gran labor de formación también del público,
1: en el cual ellos no escuchen, no vean la hoja, como dice todo el mundo, que es lo más reconocible, directamente sea o a favor o en contra, pero sin tampoco entender nada en absoluto. También tenéis una labor ahí muy grande... Ahora mismo hay una labor muy grande, informar de todo. O sea, Exacto. Es, una cosa, es una cosa que yo ya no me caso de decir.
3: No, porque hay un acceso enorme a información, pero eso también da desinformación. Entonces, de todo, de verdad, hay que intentar pulir esa información para que de no, verdad sea... Sí, porque,
2: por ejemplo, ves en Instagram, ¿no? Pues el otro día moderna de Pueblo, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y de repente, pues eso, una campaña pagada de tal. Y, bueno, pues qué son los canales, ¿no? Y de repente te cuenta ahí como todo es feliz, maravilloso pues no, pues las dosis no eran las adecuadas, pues eh, hay interacciones farmacológicas, pues a lo mejor ese producto lo has analizado primero, porque además, y, y esto nos, me pasa con mucha gente, ¿no? influencers y demás, que me preguntan, ¿no? ¿Me, ha, ¿me ha venido esta marca? Eh, ¿Es buena? Eh, ¿es, ¿Es bueno que mi imagen se ligue a esta marca? ¿Tiene buenas, buenas prácticas? Mm -hmm. Este tema, por ejemplo, mucha gente que le están viniendo eh, pues eso, gente que está haciendo cosméticos que contienen sobre todo CBD, que es donde más lo vemos, ¿no? o vapeadores, ¿no? el eliquids y demás. Y mucha gente coge el dinero y chimpún, pero mucha otra gente sí se me acerca y, y hacemos consultoría y decirle, bueno, ¿quién te ha venido? ¿Qué producto tiene? ¿Cómo está fabricado? ¿De dónde proviene ese CBD? Si proviene de China, que cultivan cáñamo para limpiar los suelos y luego con esa flor hacen CBD y te lo endiñan baratísimo y a lo mejor está en tu crema o está en tu aceite mm. todas estas cosas, y de esto podríamos estar hablando horas, ¿no? Mm. pero todas estas cosas son fundamentales y hay ciertos influencers o ciertas personas con, bueno, pues que tienen muchos seguidores en redes sociales que directamente dicen que sí porque ven la hoja de hierba y se creen que ya está, pero hay otra mucha gente que dice que sí, pregunta y dice mira, Carola, me ha venido esto esta, esta gente trabaja bien lo hace bien, contiene la cantidad de cannabinoides que dice que contiene, ¿no? Y yo creo que, que también es importante saber a que... A mí me ha venido mucha gente a ofrecerme, pues eso, de, to de todo. De todo. Y, <risa> y, y lógicamente yo ahora mismo, para mí lo importante es centrarme en la labor de comunicación, que el paciente, que la asociación siga funcionando, que Dos Emociones eh, es un proyecto que lleva ya seis años, hemos ayudado a más de 2.000 pacientes. Que el observatorio desaparezca en cuanto esto se regule. Sí, esa sea una gran noticia. Y que singular. los tres ensayos clínicos que estoy intentando sacar en marcha, este de, de cáncer de, por un lado y otros dos de, de temas de dolor, eh, uno además en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, me parece un sitio.
1: El sitio. Me parece <risa> me que es gusta.
2: el sitio. Porque además luego te das cuenta que, por ejemplo, en el Hospital de, de, de Parapléjicos, bueno, de lesionados medulares de Toledo, mejor dicho, eh, todos los de la. Bueno, toda la gente pasa a hierba, ¿no? Y al final, en el propio hospital, huele a hierba según entras todo el rato. Entonces, es, Pues ya que el paciente lo va a hacer, ¿por qué no le damos un buen dispositivo para que sí. lo haga bien? ¿Por qué no le damos un buen cannabis que. Y lo estudiamos. No además, contenga o sea... hongos. Claro, porque hay peligros dentro del cannabis. O sea, por ejemplo, si tú coges un cannabis que te contiene un hongo, porque es una flor, sí. ¿no? un fruto, si ese hongo te llega al pulmón, tienes un problema bastante severo. Puede estar manchado de coli, puede... Entonces, ya que lo van a hacer, que lo hagan bien, ¿no? Y que recojamos esos datos y que sirvan para otros. Y, y esa es un poco ahora mismo... Sí, no y la agencia de comunicación, pues eso también, ¿no? De, de ver que esto se está haciendo gigante y que, y que estamos en el momento de hacerlo bien. Sí. Porque un, un, si lo haces bien, todo irá bien. Sí. Si lo haces mal, pues puede que sí que pegues el petardazo o lo que quieras, pero... La vida, no sé, a mí esa visión cortoplacista sí. no, no va mucho conmigo, ¿no? Yo soy muy de profundizar y meterme ahí a tope.
1: Pues nada, o sea, yo creo que hemos repasado un poco todo. Eh, te deseamos muchísima suerte desde aquí, ya sabes que siempre estoy ahí detrás para lo que necesites y que esperamos que tanto los estudios como todo eh, salgan de maravilla. Vamos a dejar enlaces a todo en nuestro blog y en nuestro podcast para que la gente también... Nosotros siempre decimos desde aquí que lo importante es formar, que lo importante es enseñar y que luego la gente tome decisiones con criterio. O sea, para mí lo importante es que la gente... La información es poder. Que la información Exacto. es poder y la información es eso, para que tú tengas luego criterio y digas, no lo quiero, por lo que sea, no porque nada. no me da la gana. Y yo, además ¿verdad? el
2: cannabis no es una panacea. O sea, no, no, ese no. es otro tema que hay que tener en cuenta y que no todos los pacientes que prueban el cannabis les funciona. Ahora, aquellos que nos funciona, de verdad que nos cambia la vida. Por eso hay que hacerlo bien. Y creo que es una opción terapéutica más y eso. Somos tres millones de españoles con, con neuropatía, ¿no? Hay un... Solamente por eso ya. 17, 17% de la población española sufre dolor. Eh, ¿Cuántos pacientes de cáncer están pasando unas quimios terribles? no mm. Y podemos ayudar a que coman, a que duerman, a que rían, uh -huh. a que descansen. Uh -huh. Y bueno, pues yo creo que eso no tiene precio, desde luego. Pues nada, espero que sigas ayudando a tantísima gente
1: y que esto sirva para otro granito de arena más y que al final hagamos una montaña enorme.
2: Muchísimas gracias a todos. Un pues placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo. Para nosotras también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Sergio en sonido, esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo de Lulatón, nuestros compositores de jingles favoritos que desde Japón nos acompañan desde el primer día. Si te ha gustado y crees que le puede gustar a otros, compártelo. No hay nada mejor que recibir un regalo porque alguien se acuerda de ti. Tenéis todos nuestros podcasts en nuestro blog iTunes, Spotify y otras plataformas gracias de nuevo por estar aquí nos vemos muy pronto